0: Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя и наш подкаст Чтобы предпринять. Это уже третий
1: его сезон. Мы часто об этом говорим на самом деле всего пятый раз. Если я не ошибаюсь. Это часто. И в этом выпуске мы на самом деле вообще не знаем, о чем мы будем говорить. Просто начнем и как пойдет. Обычно мы какую-то тему заранее готовимся и обсуждаем. Но сегодня на календаре 29 августа. 1 сентября должен выйти наш новый выпуск, а мы как бы вообще еле-еле вот в промежутках между какими-то моими консультациями и валенными шопингами и всем остальным, мы нашли вот буквально час, чтобы сесть это все и
0: записать. Я тогда начну, потому что сегодня я ехала с шопинга очередного, и у меня какой-то прям прошиб холодный пот, потому что я поняла, что мне не хватает денег. Естественно, конечно же, та же самая проблема, мы от нее далеко не ушли. А триггером стало что? Правильно, жакет из магазина Зара. Очень красивый он у меня был в моем шоп для себя, я хочу его купить, но несмотря на то, что он стоит не так дорого, всего 6 тысяч, я понимаю, что, ну, не могу я сейчас его купить, потому что есть более насущные траты, которые мне тоже нужно будет сделать в ближайшее время. А жакет это как бы уже, ну, мимо, непозволительная роскошь. Вот, поэтому покупать одежду для меня, как бы, необходимость профессиональная, так или иначе. И когда я ехала домой, я поняла, что хочется, наверное, мне больше денег. И первое, что приходит в голову, это, конечно же, нужно найти работу. Там, где у тебя будет стабильная зарплата, независимо ни от чего. И мне кажется, что каждый предприниматель, ну, во всяком случае, на моей памяти были люди, которые тоже вели свой бизнес или работали на себя, и рано или поздно их посещает мысль, когда дела идут не так прекрасно, как тебе хотелось бы, надо найти работу, и я буду зарабатывать там. А под, ну, типа, эти деньги вкладывать в свой бизнес. Я просто очень хорошо помню, когда мы только начинали бабочки uh-huh. продавать, uh-huh. и у нас открылся первый магазин, с нами по соседству была девушка, которая держала салон оптики. И вот у нее были такие мысли, я, говорит, пойду работать, здесь у меня так работает и сотрудник. Да, да, она и пошла. Там зарабатывать, чтобы платить рабо... зарплату сотруднику. Мне такое поведение кажется в корне неправильным, потому что ты будешь тратить силы и время на работе в найме, В итоге ты не сможешь полноценно отдаваться делу своему и развивать его в полную силу. Поэтому я пока ехала, успела подумать об этом и о том, что возможно мне стоит искать какую-то подработку на стороне, но в рамках моей сферы. Например, кем я могу работать, учитывая, что я стилист-имиджмейкер. Я могу работать мерчендайзером в магазинах. Я могу э, помогать стилизовать съемки для магазинов одежды, да, для каких-то крупных брендов там сетевых или для бутиков, которые местечковые, маленькие, локальные бренды но туда, конечно, мне кажется, сейчас пробиться не просто, потому что вот не знаю, первое, что я сделала, зашла на Headhunter, посмотрела там uh-huh. вакансии, и там, конечно, все, что называется стилист для магазина одежды, это значит продавец, <laughs> потому что люди как бы ну продавец стилист да да продавец стилисты и так далее мерчендайзеры тоже нужны, но не сильно всем и там нужен опыт и все такое, короче меня парит, что там у многих этих магазинов будет полноценная занятость, полная занятость, работа в магазине mm-hmm. и так далее. Меня это не устраивает, потому что, несмотря на то, что есть небольшой страх, что финансовое мое положение не такое стабильное, как мне бы хотелось, я не готова жертвовать вот этим свободным временем, свободным графиком и э, тем, чтобы я занималась развитием своего блога в Инстаграм, поиском клиентов, там сотрудничеством тоже каким-то поиском. Mm-hmm. Вот это все я не готова променять на работу 5-2, даже если там будет гораздо выше зарплата. Потому что стоит вспомнить и задать себе вопрос: а ты же когда-то от, из-за этого ушел из этой сферы, и почему? И вот я понимаю, почему. И обр- возвращаться туда снова я бы не хотела. Ну, поэтому да, я согласна, но... надо двигаться вот в рамках своей сферы даже если
1: ты вот сейчас говоришь, что даже если ты пойдешь в рамках своей сферы пять
0: два тебя это тоже не устроит? Не, ну да, не устроит. Ну как в рамках своей сферы? Если я пойду пять два, да, не устроит. Но есть такие же ведь прекрасные, это не полная занятость, это смены график, там два через два и прочее. Это вполне себе. Если я буду работать два через два, у меня будет два дня для того, чтобы работать с клиентами, а выходные. Ну, выходные там, ну, какие-то два дня у меня будут с клиентами, какие-то два дня выходные. Uh-huh. Так что я думаю, что все это можно решить, поискать. Просто важно найти э, источник этих э, вакансий, <laughs> потому что, ну, вот где их смотреть? На HeadHunter? Ну, такое. Ну, всякие суперджобы работы.ру я тоже, конечно, посмотрю. Есть еще раньше, я помню, был вакансий для хороших людей, мы ну, размещались там, там. Я туда тоже зашла, посмотрела. Там в основном такие гуманитарные, ну, типа там копирайтер, редактор, угу. переводчик и так далее. И я думаю, что еще, конечно, самое такое важное это не забывать надо, чтобы у тебя все пошло развитие это поиск клиентов. В общем-то, основная моя. История. Нет, ты сейчас подожди. Ты то есть вот прям целенаправленно хочешь заняться поиском. В любом случае не работает от а подработки. Подра... Я бы хотела какую-то подработку, которая будет меня стабильная, понимаешь? Когда у тебя нет такого, что то густо, то пусто. Потому что я поняла сейчас, что я человек, который... которому сложно жить без подушки безопасности. Угу. Если у меня в красной коробочке вот здесь на комоде не лежит там, не знаю, хотя бы там 30 там, да, тысяч каких-то, которых я... В случае простое, скажем так, смогу расходовать. И вот когда (смех) там меньше лежит или почти ничего не лежит, мне уже немножко становится страшно, потому что я точно знаю, что мне надо в следующем месяце заплатить там Не знаю, поход к косметологу, там, эпиляции или все дела. Потом у меня есть итальянский каждую неделю, я не готова от него отказаться. Я сказала, что я буду год заниматься, я буду заниматься год. И так далее. И вот эти траты... Ну, конечно, мы сейчас не считаем вообще никакие ипотеки и прочее, потому что, э, мы уже говорили, ипотека перекрывается платой за бизнес. За бизнес, да, спасибо большое. Но чем ближе к зиме, чем холоднее с каждым днем тем больше я понимаю, что скоро ну, закончатся эти выплаты. То есть, несмотря на то, что там еще даже половину не прошло не знаю, процентов 30, наверное, да, все равно мне хочется к моменту, когда все это закончится, уже иметь стабильный заработок, который будет перекрывать ипотеку. Ну, не только перекрывать, но и uh-huh. больше, чтобы было денег. Короче, всегда. Наверное, в самом начале самый сложный вопрос это деньги, потому что... Это выше выключить всю передачу. Потому что запало творческого, любви к этому делу у тебя вообще с головой в самом начале, да? А вот как раз тебя то, что больше всего беспокоит, это как реализовать свой продукт, да, если это продукт или услугу. Где найти людей и как сделать так, чтобы они купили больше. Вообще сначала купили и купили больше. Вот это сложно.
1: Я тоже выскажусь на эту тему, mm-hmm. потому что вот у меня противоположная вообще ситуация, у меня тоже есть проблемы с деньгами, но я никак, даже у меня мысли не проскакивает пойти куда-то работать, потому что я по образованию, мы все уже знаем, маркетолог, в общем, СМ-щик. И это в любом случае либо удаленная работа на чей-то проект с полным погружением. Понятное дело, да, что если я займусь чем-то проектом, это полное погружение. Но обычно, обычно один проект не дает тебе все равно большой стабильный доход. Все смемщики, ну вот если пойти прямо смемщикам, то это ну берут несколько проектов и берут там за проект, например, ну там я не знаю, ну такой хороший смемщик, наверное, тысяч тридцать точно возьмет, да? Э, Начинающий тысяч десять-пятнадцать. И вот я думаю, что, а я-то настолько человек задрот, что я погружусь в этот проект головой, и про свои проекты я вообще забуду, и я не смогу вести 3-4 проекта, потому что я буду думать, ну, мне надо думать о каком-то одном, я не такой человек-многостаночник, да, чтобы mm-hmm. прям всем сделать хорошо, а делать плохо я не могу. И mm-hmm. это тоже такая дилемма. Если я пойду маркетологом куда-то, то маркетинг это вообще, ну, продолгий какой-то срок, mm-hmm. да. Нельзя прийти за месяц выстроить там какой-то маркетинг в компании и уйти. То есть так не работает. Соответственно, я подработка это тоже назвать не могу. 5-2 ходить, подчиняться какому-то начальнику, вып- выполнять эти какие-нибудь, знаешь, кипяй, там что-то еще, от чего-то тоже зависеть, я mm-hmm. тоже не могу. Я понимаю, что много таких профессий сейчас и типа... Дома можешь устроиться, сидеть, делать так спустя рукава и своим проектом тихонько заниматься. Но я так не могу.
0: Это неправильно и нечестно, мне кажется, потому что даже для кармы какой-нибудь это правда ну, нехорошо, когда ты изначально планируешь заниматься спустя рукава. И для того, чтобы у тебя здесь что-то было, а там буду на самом деле работать для себя. Так это ну, не, И, не работает. И да, я помню
1: самое-самое начало, когда помнишь, я скил фиш уходила, еще там была с ММ-щиком, когда я поняла, что я все свои силы отдаю туда. Да. И
0: наши бабочки вообще не развиваются, потому что у меня не остается никакого времени. Если вспомнить вообще почему-то, ушла из скилфиша, я из своего тайма, тогда потому что. Мы поняли, что мы не можем развивать бабочки как следует, потому угу. что мы сильно на этих работах как бы вовлечены в работу так или иначе. Что хочу тебе просто напомнить про тетрадку, которую мы вели
1: по продажам. И когда, вот смотри, у нас были две зарплаты. По-моему, у нас было по 30 тысяч зарплата. Ну, может быть, по 35, не больше точно. Mm-hmm. Ну, например, у меня ипотека была 30 тысяч. Сильно на средняя минуточку. зарплата, Сильно средняя. Mm-hmm. Моя ипотека тогда была, ну, не 30, уже, наверное, 27-28, я ее чуть-чуть снижала. И, собственно, 35, например, моя зарплата. Я понимала, что я эти 5 трачу только на проезд, а работу я, не пойми, ну, чтобы платить ипотеку. Mm-hmm. А твои деньги мы, может быть, тратили тогда на еду и на развитие бабочек. Ну, как-то mm-hmm. это вот примерно было так ну, ну, и что? вот и у нас была тетрадка и в этой тетрадке мы писали сколько у нас есть продаж и мы как-то даже задумывались о том что мы уйдем с работы когда здесь будет более менее стабильно и хотя бы наши зарплаты Ну, никакой стабильности там конечно же не было то есть вот например самая дешевая бабочка у нас стоила на тот момент 350 самая дорогая наверное 700 mm-hmm. которую вот да мы сразу рисовали петербург я вот уже не помню и собственно у нас были продажи то 350 то 700 то ничего. Такие дни тоже были. И о какой стабильности? То есть три дня можешь сидеть без ничего, потом раз пришло там где-то, ну, 700 рублей. А редко там доходило до тысячи. То есть, ну, больше тысячи, в смысле, эту границу мы в день угу. перешагивали. То есть, если так посчитать, если продажи были даже не каждый день, то мы максимум выходили магазином на 30 тысяч в месяц. Получается, что мы тоже уволились с работ период нестабильности, именно финансовой. И мы надеялись на то, что, ну даже не надеялись, мы в это верили, что если мы сейчас сто процентов времени начнем посвящать именно своему делу, то, собственно, у нас все пойдет в рост. Ну так и вышло. Так а сейчас, по сути, та же самая ситуация. Мы вот продали бизнес, который там все равно стабильно приносил какой-то доход. То есть иногда он уходил. Куда-то там, да, то, что надо было платить зарплаты, и все. Мы могли бы свернуться до той степени, что только мы с тобой вдвоем работаем, и тогда бы мы вышли на нормальный стабильный доход, который у нас в принципе есть, и нам его хватает. Но мы выбрали другой путь. Мы выбрали путь перемен. И сейчас как будто мы ушли с той стабильной работы, которая у нас могла быть, и нашли себе, ну, я не знаю, если это то назвать работой, то это тогда снова такой же виток, как «Дело для души»,
0: «Хобби». Что-то новое. Только знаешь, я думаю, что разница в том, что тогда мне было 23 года, <с <с а сейчас 31. Может быть, да. А, я думаю, что это все равно влияет. Ну, и ты уже привыкаешь к определенному образу жизни, там, к уровню какого-то комфорта и так далее. И немножечко, но ну, сейчас у меня произошел все равно откат назад, потому что, ну, начинаем с нуля. Дело новое, конечно, никогда угу. не бывает, что ты просто взлетаешь за два месяца и потом купаешься в миллионах. Еще мне кажется, что мы все время говорим, что у нас нет денег. Это как-то так себе, нет? Но я так не говорю. А, извините, пожалуйста. Я, так я тоже... не люблю
1: фразу «нет денег». Я не
0: говорю, что нет денег, я говорю, что хочется больше. Я понимаю, видимо... Я чувствую, что у меня сейчас какой-то вот переломный момент, честно говоря, наступает в жизни, в работе и вообще во всем, потому что... И причем он наступает сейчас, что ни странно, mm-hmm. а не тогда, когда мы закрывали бизнес, тогда все казалось как-то легко и просто, а вот сейчас этот момент наступает, и я понимаю, что надо что-то менять, надо где-то сильнее поднажать, надо куда-то углубиться, как-то вот... Но пока мне сложно понять, куда, каким образом это вообще все сделать. Ну и я, в общем-то, думаю, думаю об этом постоянно. Я думаю, что так или иначе какая, какой-то выход я найду.
1: Ну, в принципе, не так долго с прошлого месяца мы начали обсуждать э, твои финансовые цели и вообще к чему ты стремишься. И на этот месяц, я так напомню, мы были в деревне и не могли толком ничего делать. То есть, по сути, мы их обсудили, но угу. ты к их выполнению еще не, не приступила. Поэтому это абсолютно нормально. И то, что сейчас такое, знаешь, упадническое настроение немножко, да? то это тоже нормально. Ну, то есть, это нормально так себя ощущать. И мне кажется, что периоды вообще у каждого в жизни бывают разные. И ты сейчас абсолютно нормальную фразу такую сказала, что, возможно, меня сейчас ломает, и мне надо или перетерпеть, или перешагнуть. И ты это можешь пойти, у тебя две дороги. Устроиться на работу и немножечко, опять же, да, вот этот проект придавить. Либо все таки пойти на пролом, рискнуть. Ну, как бы ничего тебе, как сказать, с голоду ты не умрешь. Да это понятно. Жить тебе есть я где. Я хотела
0: бы здесь сделать
1: несколько комментариев. Ну, и, ну, я к тому, что сейчас закончу, что с голоду ты не умрешь, жить тебе есть где, и, собственно, рискнуть можно. И попробовать сделать что-то иначе тоже можно.
0: Да, прекрасное, прекрасное пояснение, но я бы хотела добавить. Да, мы действительно были в деревне долгое время, и работать с клиентом я, вот, например, не могла, только онлайн, и мне там было всего две капсулы, это, конечно, не очень много. Но зато, когда я вернулась сейчас, вот этот конец августа, с какого, с 16, ну, то есть Почти половина месяца у меня была довольно активной, потому что у меня каждый день то шопинг, то разбор, то два разбора, то даже два разбора было uh-huh. в один день. Вот И у меня только вот сейчас, завтра и послезавтра будут два выходных, потому что и то мне нужно будет там для фотосессии подобрать одежду для Оли. Будет немножечко свободы, я себе специально э, отдаю эти пару дней, чтобы немного выдохнуть, потому что ну тоже так вот, тяжело uh-huh. каждый день, постоянно новое. Что касается двух дорог, как ты говоришь, пойти по легкому пути типа и устроиться на работу, или, ну, ну условно. Ну, да. Или пойти на пролом. Для меня устройство на работу, оно будет не... Это не будет, как я устройство на работу, понимаешь? Я вообще хочу посотрудничать как раз с какими-то большими компаниями. Угу. Это будет для меня опыт. И это будет не сто процентов, не 5-2, не как-то. Я буду искать. Я решила уже, что я буду искать эту работу. Но я буду искать очень выборочно. И не буду на компромиссы какие-то идти с собой. Я точно знаю. Что мне нужно? Мне нужна частичная занятость, 100% какая-то. Мне нужна работа, которая будет контактировать напрямую с одеждой. Например, одевать манекены, делать закупки. Я бы хотела работать байером в будущем. Это тоже будет опыт такой для меня. Может быть, устраивать какой-то день стилиста в магазине, когда я буду подбирать образы клиентам, которые приходят в магазин. Один раз в неделю мне было бы с большим удовольствием так работать. То есть, это будет не полное погружение в человека, как, например, я работаю с клиентом. Там, да, мы там делаем знакомства. Я его одеваю, исходя из его типа фигуры, характера, там работы. А здесь просто пришла девушка, я не знаю ничего про нее. но ну, мы можем там несколько минут поговорить, и я и подберу из этого магазина образ. Угу. Это всегда интересно. А было бы еще клево, если бы это был какой-то магазин, который я люблю. Вот, например, я сейчас видела хорошую, в принципе, вакансию от Пумы. Ну, ничего мне эта пума? Она мне как бы вообще не в это, сами понимаете, да? А если бы это был какой-то магазин, который я люблю, я могла бы А еще часто сотрудникам таких магазинов дают скидки. Но это я только сейчас вспомнила, это честно-честно клянусь, не было каким-то решающим моментом. Вот, поэтому я хочу выбрать именно такую вакансию, которая меня будет устраивать в первую очередь, а не будет меня ломать, потому что для меня основное это как раз работа с клиентами, это работа стилистами, миджмейкера, то, чем я занимаюсь сейчас.
1: Все, теперь вот. все вообще понятно, Спасибо. предельно. Спасибо. За Осталось внимание. только, да, найти. Да, теперь. Не знаю, как я Нет, то искать. есть твой подход более правильный, чем там что-либо. Я, я ведь, например, да, почему, наверное, тоже не хочу идти с умщиком или маркетологом куда-то устраиваться, потому что я не хочу в этом развиваться через кого-то, то есть мне кажется, что у
0: меня и так достаточно знаний для себя самой. То есть мне как опыт это не нужно. Да, мне просто кажется, что это разные еще сферы. Uh-huh. Если там в стилистике как-то по верхам какие-то моменты можно, ну или немножечко другое направление, другое, типа вот мерчендайзинг, да, это важно для магазинов, uh-huh. там. и ты можешь только это делать, то, что есть специальные люди которые только этим занимаются а в твоем случае ну невозможно типа настроить рекламу без какого-нибудь погружения и так далее тут тут, нет, тут возможно, нельзя, это зависит
1: от людей но ну, вот в моём я потому, случаи, что точно мы говорим
0: нет. мы сразу угу. обозначаем что мы говорим про хорошую работу качественную не беспонтовую не глупую да и не, не обман работодателя потому да. что это неправильно но вообще если говорить про рекламу я Сейчас сразу сделаю
1: такую пометочку. Я просто только что провела три консультации, да, подряд. Три часа тремя разными людьми. Поэтому, видимо, сегодня я немножечко помалкиваю. Ну, ты говори, Немножечко устала. А Валя пришла с заряженной энергией. И прям я даже рада. Я послушаю про рекламу, да.
0: Я сейчас прохожу марафон по Таргету от вашего, от Татьяны Мартыновой. И знаете, это, честно говоря, для меня такое прям открытие, несмотря на то, что... Я рядом с Тани, нахожусь уже очень много лет, и все время я слышу про эту рекламу таргетированную, когда еще никто про нее не знал толком, она уже ее запускала и делала, и умела, и там смотрела разные вебинары. Ну, короче, вы понимаете, она классный специалист, это правда. И я никогда, точнее, я пыталась даже с ее помощью чуть-чуть настраивать себе рекламу, но это было как-то, ну, никак, как-то у нее не вышло, не зашло, я думала, да, и я ничего не понимаю, это не мое. А тут я не знаю, почему так, видимо, потому что это как бы, ну, марафон. То есть Таня там записывает да, там урок. задание. она и... дает задание, она дает дедлайн, когда нужно его сдать, она как-то объясняет, ну вот прям для таких, как я, потому что там вот под циферка один вот эти данные перенесите в эту таблицу, то есть ну для таких, кто вообще ничего не понимает. И для меня была просто какая-то радость невероятная, потому что мы запустили самую первую рекламу, просто пробную там, там чуть ли, ну, вообще даже без анализа, без всякого глубокого. И с этой рекламы на меня стали подписываться люди. 16 человек, я не... Это прекрасная цифра. Они на меня подписываются просто потому, что я нажала какие-то кнопки и вот. Просто понимаете... очень интересно. До этого я работала с таргетологом. И я... Это, знаете, ты когда видишь результат своей работы в том, в чем ты, ну, не особо силен, это очень приятно, и ты понимаешь, что ты можешь какие-то вещи сделать сам. Конечно, если это будет там, не знаю, таргетолог, который э, очень глубоко погрузится в вашу тему, у него получится найти нужную аудиторию и так далее, интересы, вот это вот все совпадет, и на вас будут там пачками подписываться. Но когда ты это делаешь сам, чуть-чуть совсем вникну, это прям очень клево, я очень рада этому марафону, и там у нас... 20 человек еще, да? Где-то, где-то так же?
1: 20 или 21 просто много людей заскакивали в последний вагон, в последние минуты, и я сбилась со счету. Я бы рассказала про марафон Таргет вообще в целом, наверное. Да, потому что мы не успели про него рассказать. Последний выпуск мы записывали в деревне. Там у нас были совсем другие идеи, как ни странно. А эта идея родилась прям вот знаю, в самолете, Омск-Петербург, буквально. То есть я что-то подумала еще перед выездом. Вали говорю: у меня есть такая идея, можно тебе скажу? А там, как бы Мы с родителями, да, прощались, уезжали, не хотелось ничего. И вот в самолете уже я Вале это сказала, и пока мы летели, я эту всю идею расписала, продумала. И причем впервые в жизни у меня, да, я не обсуждала это в нескольких выпусках подкаста, например, да, как мы это делали раньше. Я вообще это ни с кем нигде не обсуждала, я просто взяла и запустила. От идеи до первого дня марафона прошло 7 дней всего лишь. Сейчас мы проходим только второй модуль. Валя уже говорит, что у нее уже есть прогресс. Вот. Вообще. Но, собственно, мы еще ничего особо не делали. Я думаю, что когда мы сделаем второй модуль, будет еще интересней. Так вот, базовый тариф стоил 5000 рублей участия в марафоне, и это 5 недель так ориентировочно. У меня, похоже, что получается с моими бонусными уроками, которые я, как обычно, начинаю в процессе дополнять, получится, наверное, 6 недель, но, как Валя говорит, это скорее плюс, чем минус для Конечно, людей. Конечно, дополнительная вот. а я как бы обычно люблю, что, типа, если я сроки обозначила, что мы так и закончим. Ну ладно, это не суть уже, да?
0: Ну... Таня, во-первых, есть такая поговорка на халяву и уксус сладкий, а ага. во-вторых, есть такая поговорка, что <смех> ну, это не поговорка, а просто, Но ну, когда, во-первых, это приятный бонус, все, что начинается на бо и заканчивается на нус, очень приятно, поэтому, ага. ну, ты можешь его посмотреть потом в любое время, в общем-то, если ты не Вот, и, значит, а тариф с обратной связью
1: стоил 15 тысяч рублей, все, у меня полные продажи без особой, как сказать, без рекламы, без стараний, то есть это значит как по мне, что это продукт, который от меня давно все ждали. И мало того, мне человек, наверное, 10 хотели бы поучаствовать, но у кого-то нет аккаунта, у кого-то сейчас не время, да? у кого-то, может быть, на это нет денег. И второй марафон я планирую в январе проводить, но уже более, как сказать, осознанно, уже заранее готовясь, уже набирая не 20 человек там, а побольше. И, ну, тарифов с обратной связью я поняла, что я точно больше, чем 5 взять не смогу, потому что я тоже, опять же, погружаюсь в тех людей, с которыми я работаю по обратной связи. Единственное, что он точно будет стоить дороже, потому
0: что ну, вот так. Ну, вообще, это был такой для тебя пробный, мне кажется, опыт. И это прикольно. Я вообще удивилась. Ну, конечно, я знала, что Таня там классный специалист А я еще ничего не
1: допровела, просто Валя уже так это говорит такие выводы. Я к тому,
0: что как у тебя случились продажи, потому что когда ты не делала никаких прогревов особо, там ничего. Ты просто написала «Здрасте, хочу провести такой марафон». Надо? Запишитесь. Люди записались, оплатили, все, у тебя прошел марафон. Ну. Просто так, без подводки, без всякой. Нет, чуть-чуть это... подводка вот была, танец, но это, это был один день. Вот. Я понимаю,
1: что люди греют там по месяцу, да? Но я сказала, что я чувствую, что этот продукт я буду запускать из состояния легкости, то есть без напряга. И хочу это же настроение передать, в общем-то, тем, кто участвует, чтобы они думали, что таргетинг это легко, что нет сложных заданий uh-huh. и все это делали налегке. А у кого-то там, кстати, это уже получается, и люди достигают хороших результатов. Кто-то все еще думает, что это очень сложно, а на самом деле вот это слово «сложно», оно только в голове, только. Потому что вот Валя сказала, она отпустила ситуацию, и она говорит, ого, у меня как получилось. А раньше ты что думала? Я нет, я никогда. Во-первых,
0: непонятно, как там что, куда нажать, как определить эту аудиторию, какой там выбрать пост. А Таня вот эти какие-то базовые вещи, базовые навыки тебе передает, рассказывает, это правда прикольно. Ну, правда, это очень интересно. У меня уже есть подписки мои огромные, 16 человечков. Это с одного объявления, из другого там у меня тоже 6, по-моему, или 10. Я каждое утро снимаю статистику. Это вот Таня. И бы... на удивление Валя ее снимает. Просто раньше, <с когда <с я ее заставляла, я же тебе уже заводила таблички и
1: говорила: давай-ка ты будешь вести. Она не делала. Но, видимо, слово марафон все-таки тебя подстегивает. Тут еще,
0: знаешь, идет такая систематизированная работа. То есть тебе каждый выдается задание, каждый день тебе есть задания. Ты как все должны их сделать. Когда ты мне просто говоришь: ну, сделай вот это, когда я тебе говорю, Тань, тебе бы там, не знаю, этот жакет надеть. Ты же тоже не угу. сильно там можешь, ну, не хочется Ну, короче, все понимаешь, что? Говорю, вот, и это меня действительно мотивирует, особенно учитывая, что там, а еще же у меня синдром отличницы, мне же надо быть как бы, ну, не в хвосте. Там у нас есть система, типа каждый, кто сделал задание, пишут там ну без обратной Я, кстати, связи. Да, готово один,
1: готово два, готово три и так далее. То есть, а первые пять имеют такую возможность. Мы, конечно, ни десятому, ни двадцатому не запрещаем это сделать, но как бы такой, такая условность, что первые пять человек, выполнившие задание, могут его скинуть в общий чат, и
0: общий чат им дает обратную связь. И в чате там тоже такая интересная беседа складывается, люди да. общаются друг другу, рассказывают о своих успехах неудачах, мы там сравниваем. Это тоже прикольно. Ну, что самое главное, я вот чего вообще боюсь и
1: боялась, и за что не люблю чаты, что там начинается вот что попало. Флут. 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 Да, да, слово. Слово у меня такое И там начинается вот такие вот непонятные беседы о чем, и кто-то начинает паниковать, кто-то им писать, а тут все таки 20 человек. Я боялась, что это легко в это превратиться, но у нас все по делу. Я как изначально дала установку, что типа давайте все по делу только писать.
0: Все и пишут, да. И вообще это всегда прикольно, потому что ты находишь... Ну, вот эти марафоны. Для меня, например, чаты это неплохо. Потому что ты можешь там найти каких-то новых людей для uh-huh. себя. Не знаю, вот, например, в этот раз я нашла девочку, которая делает всякие бомбочки для ванны, мыло и так далее. Мы и мне... с ней, кстати, общаемся. И мне хочется у нее это купить. Во-первых, потому что я понимаю, что это натуральные продукты, которые, ну, мне бы... Это все красивенькое, такое классненькое. Потому что сегодня я зашла в лаж, Хотела сделать себе приятно. А когда бомбочки стали стоить 700 рублей Почему я упустила этот момент mm-hmm. Бомбочка для Ла да, она, она лашевская, цыгань я их называю Потому что тут невозможно уйти без покупки Ты ушла, так... да? Покажи. Я ушла, потому что мне стало жалко 700 рублей ну, блин, это, конечно, красиво, но все-таки. А таким образом мы находим новых контакты новые. Возможно, эти люди могут стать твоими клиентами, потому что ты о себе расскажешь. Возможно, ты станешь их клиентом, потому что тебе понравится продукт или услуга, которые они оказывают или продают. Короче, это классно, чаты. Мы любим чаты.
1: И я еще самое важное хотела сказать, что вот у меня вчера было две консультации, как раз-таки первые мои обратные mm-hmm. связи. Я, конечно, переживала, что я установила такое жесткое время, 30-40 минут, не больше. Потому что я понимаю, что пять человек, да, если я буду с ним с каждым по два часа, ну, я просто устану, выдохнусь и замучаюсь, ну, вот это давать. Мне Поэтому... кажется,
0: человеку воспринимать информацию да, так долго, да. это тяжело. И
1: вот просто я, например, по обычной консультации, которую вот так провожу, я время говорю, время не ограничено. Все, мы будем решать ваши проблемы сколько вы хотите. И мы реально тратим по два с половиной, по три часа все уставшие, выжатые, потом еле-еле себя собирают. За 30-40 минут я сейчас людям, вот мы просто разбираем конкретный вопрос, вот сейчас, например, целевую аудиторию, да, мы с ними разбирали, с каждым. И мы так мощно это прорабатываем. То есть и они успевают мне вопросы задать, и к ним какие-то идеи приходят. И я им еще подкидываю что-то дополнительное. Мне вообще нравится, когда человек начинает записывать. То есть это значит, что ты говоришь что-то важное. И вот они прям записывают что-то и говорят: Ага, ага, я сделаю. Вчера мы разговаривали с девочкой, которая продает, значит, с мамой вместе они шьют одежду, продают на Etsy, и они сейчас стали еще льны делать, которые эта девочка сама разрисовывает, мама из этого шьет, вообще очень классно. Продают на Etsy, в основном на зарубежную аудиторию. И она хотела, собственно, тоже, да, Инстаграм продвигать на зарубежную аудиторию, но столкнулась с тем, что это дико дорого и все такое. Но я еще ей тоже сказала, что еще в девятнадцатом году я была на конференции по СММ, и там говорили, что, конечно, там конкуренция очень большая, и если у нас подписчик там 30 рублей стоит, то там все 300. Ну, то есть, прям Понятно, что там это все развитие, и кнопку продвигать умеют все, и даже не то, чтобы умеют ну, нажать ее, а они прям жмут ее смело, вот так. Поэтому не отпускают. Да, поэтому цены выше, конкуренция там больше. И вчера просто я ей один единственный вопрос задала: а много ли клиентов приходят к тебе покупать именно иностранцев через Инстаграм? Она сказала: ну очень мало. Вот. а девочка сама в Екатеринбурге это все делает. Ну и вот этим вопросом мы одно за другое поняли, что все иностранные клиенты находят ее через поиск конкретно на Etsy. Не угу. через Инстаграм. А в Инстаграм она будет на Россию, да? А в Инстаграм она может попробовать на Россию, просто она говорит, мне кажется, что для России это дорого, что они не воспримут эти цены, но вот дорого, цена платья такого уникального, 15 тысяч, и я считаю, что это вообще недорого. Это вот. вообще недорого да, рамки мне. в нашей голове, особенно если ты сейчас ходишь по масс-маркету не знаю, что... 15 тысяч
0: это нормально, ну, это чуть выше, чем масс-маркет. Это Максима Дутти. Ну, извините, а ручная работа, наверное, не Ну Вот, еще разрисованы,
1: допустим, да, ткани, и все такое: что это действительно недорого, и что эти шаблоны из головы можно убирать. И мы вчера с ней вечером поговорили: я смотрю, сегодня утром захожу, а у нее весь инстаграм весь был на английском языке. И вот эта фраза только я говорила: одну оставь на английском что доставляется по всему миру. Остальное можешь перевести. На русский. У тебя есть эта фраза, есть ссылка на Этси. Если какой-то иностранец к тебе попадает, он все uh-huh. поймет и попадет на Этси. А на Россию мы просто решили попробовать. Почему не попробовать хотя бы на такие города, как Петербург и Москва? Они будут дешевле, чем иностранные. Все, что нужно сделать, это все она посты тоже писала на английском, она сейчас пишет вверху русский, внизу английский, она даже новое пока не пишет, а переписывает то, что у нее было, просто перевод сверху везде добавляет и все. И сейчас будем пробовать эти посты продвигать на Россию. Мы решили, что она, в принципе, если так сделать, ничего не потеряет,
0: просто попробует, да, Да, приобрести
1: в рамках марафона. Я говорю, проведи этот эксперимент в рамках марафона, попробуй. И, ну, я видела, что она прям воодушевилась и Я вижу по работе, которую она проделала, что она это действительно сейчас сделала. А меня насколько это бодрит? Это вообще... Я просто чувствую, что, не знаю... Вот та фраза, которая сегодня в посте написала, что ты, отдавая, получаешь больше, это вот про это. То есть реально, когда ты помог кому-то другому что-то переосмыслить, посмотреть на что-то другими глазами, да, и вообще, ну ты же вообще по-другому стал работать. То есть она хотела привлечь американцев, раз, и, пожалуйста, уже работает на русских людей. А может быть так случится, что Эдси работает отдельно, и она там отправляет иностранцам, а в России она спокойно продает через Инстаграм. Почему нет? Тоже как такой вот Угу. Мне кажется интересный вариант. Что я про это затянула вообще не, про то, что нормально. мне нравится, я поняла, что мне нравится обучать, и мне нравится проводить консультации. Угу. Я хотела сказать главную вообще вещь, которую я хотела прям даже похвастаться, не то чтобы Давай. рассказать. Мой продюсер Лера очень оказался классный человек, с которым мы нашли вообще полный контакт и просто у нас в телеграме есть чати, где мы переписываемся там голосовыми, иногда созваниваемся и там поток идей льется бесконечный. И последнее, что мы придумали вообще вот конкретно даже лера предложила значит все знают что я сейчас переписываю вот этот курс по свечам угу. мы долго думали как о нем рассказывать во первых у меня есть аккаунт свечей где надо про него рассказывать во вторых у меня есть свой аккаунт в котором тоже об этом можно рассказывать одинаково рассказывать как-то ну глупо да потому что многие подписаны и туда и туда, и туда, и туда да поэтому повторяться вот я не люблю а как рассказать так, чтобы и там понравилось, и там понравилось, еще и по-разному. Вот мы долго, короче, об этом думали, обсуждали, выстраивали вообще план нового курса, следили за тем вообще, что мне пишут текущие ученики курса, много анализировали. Я Лере так много рассказала вообще про свечи про процессы свечеварения в процессах наших вот этих переговоров, что она мне позавчера записала голосовым: типа Таня, я все поняла и все придумала. Я так хочу сама теперь варить свечи, что давай проведем такой эксперимент и запишем это все в виде как реалити-шоу или как сериала: что я сейчас в процессе написания вообще курса нового буду выпускать урок, отправлять его Лере. Лера по этому уроку будет делать допустим, контейнерные свечи она варит э, по этому уроку контейнерные свечи что у нее получается формовые свечи она опять варит формовые свечи что у нее получается сделать диффузор хорошо сделала и самый большой там будет четвертый блок и самый такой для меня важный это блок по маркетингу вообще по бизнесу и собственно задача леры будет не только сделать это все но но и продать к определенному моменту. То есть мы вот сейчас с ней сделаем определенное число свечей, да, которые она должна продать по своим друзьям, по друзьям друзей, неважно как. Uh-huh. Но все это покажет, что каждый человек дома может начать это делать. И еще Лера непростой человек, у нее есть ребенок, которому один год. И это очень, и это очень это тяжело. Вот такая
0: яркая иллюстрация. Вообще, да, да. И у
1: нее есть муж, который ее, конечно же, поддерживает. Я вчера спросила, поддерживает? Она говорит, поддерживает. Собственно, вот если вы обычная семья, да, у вас есть ребенок, у вас есть муж, который где-то работает, но вас как-то поддерживает. Есть работа у Леры, просто Лера по основной своей деятельности она продюсер. И свечи это просто то, что у нее какую-то вот так вот, ну. Да потому зажгло. что то, как ты рассказываешь, да, возможно, не И это очень интересно, что из этого вообще получится. То есть мы начинаем, не зная финала.
0: Прикольно, это очень интересно. Да,
1: возможно, она вообще скажет, блин, у меня ничего не получилось, это очень тяжело, ребят, да, и как-то... А ты уже всем рассказала. Ну и что? мы же начнем это делать. И, короче, вот эту историю, историю Леры, как она будет варить, насколько ей все это понятно. Во-первых, для меня это будет большая обратная связь по урокам.
0: да. Ты, да. Это как такая тест-драйв-проверка. Да. Ли То понятно? есть человек никогда этим не
1: занимался. Она никогда никаким хендмейдом не занималась. То есть вот для нее это будет впервые. Да, это а, собственно, все процессы вот эти мы покажем в аккаунте свечей. Там это все будет проходить. Угу. А все, что касается маркетинга... И как мы продаем курс, как мы это все оформляем, как мы делаем те же самые прогревы, это я все буду рассказывать в своем блоге. Mm-hmm. И как раз-таки на своей личной страничке, и вот я в подкасте это тоже люблю рассказывать, мы будем говорить о том, что вот, а мы попробовали вот такой вариант, столько-то человек у нас записалось, и мы даже сделали такой сейчас срез. То есть я рассказывала, отвечала на вопросы по свечам недавно в сторис, ну вот как через это окошечко, «Вопросы свечевару» оно у меня называется. Я думаю, что это даже у меня будет такая постоянная рубрика. И туда задают какие-то вопросы, я что-то отвечаю, и как ни странно, я уже давно о курсе не упоминаю, но о нем спрашивают. А вы обучаете, а вы там то, а что мне делать с воском, и вот всё, все такие моменты, или а какого поставщика воск лучше, это тоже как бы. Я просто так информации не делюсь, угу. я говорю, это все в курсе. Мне Очень кажется, что это честно. Стала, да, 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 не да. Просто, просто все не раньше все такие, просите. любой свечевар, ой, а какой вы воск используете, а где вы его покупаете, и ты думаешь, мне как-то неловко отказать. А сейчас очень удобно, потому что у меня есть курсы, и это действительно информация, которая стоит денег. И у меня вот в этих вопросах свечвару получился такой небольшой прогрев, как будто я бы курс уже продаю, а мне задают вопросы люди. Потом тут же другие люди, которые ученики, я говорю, что вот у меня есть клуб, в нем 19 человек учится, и сейчас он закрыт, но откроется снова там в октябре, например. И мне пишут люди, а я один из этих 19, и я очень рада там, например, да, что я в этих 19. Потом вторая девочка пишет, ой, я этот счастливчик, один из 19. Угу. То есть и и тебе тоже...
0: повезло вообще сильно.
1: Да, и ты их репостишь тоже туда, в эти же истории, что вот их ответы. А тебе еще что-то прилетает, типа, я хочу учиться. И тогда я сделала такой срез, что, типа, отправьте гонечки, кто хочет учиться. Вот сейчас, на сегодняшний момент, я получила 10 или 11 гонечков, вот точно не помню последнюю вот эту цифру. И это будет наша такая начальная цифра, сколько угу. человек хотят учиться. А сколько потом после всего, что мы как сделаем, придет? Да. Да. И наша задача вообще на самом деле, помимо того, чтобы показать вот через Леру, как это варить свечи дома, допустим, с ребенком, находить на это время, когда у тебя есть еще другая работа, это раз, и как их все-таки можно продать. И вторая сторона этой деятельности очень классная, то что этот курс изначально будет уже пройден кем-то и ошибки будут заметны. А Лера очень такой дотошный человек, как я заметила, она все просто подмечает четко все нюансы, поэтому она обязательно все ошибки найдет и uh-huh. мы как бы. Ну, это вот максимально классный это, да. полезный курс, продукт. да. То есть не то, что опять же, первый мой тоже качественный и хороший, я не скажу, что он плохой, но я его записывала интуитивно, не опираясь на какие-то вопросы от других людей вообще, не зная, что они будут задавать, только с теми знаниями, которые у меня есть в голове и как я думаю. То есть какие-то моменты для меня очень простые, поэтому я их мало объясняю. А потом вижу, что люди задают вопросы, значит,
0: Ну, в следующий раз,
1: да, я сделаю упор на этом побольше. Вот так вот. И, короче, я вообще рада. И то, что мой блог теперь, наконец-то, будет таким, как я хочу. Я-то прежде всего предприниматель, прежде всего я хочу рассказывать о том, как я что-то предпринимаю, как мы здесь это рассказываем. То есть немножечко так подкаст перенести в блог. И у меня так все срослось, все наконец-то, совпало. И самоопределение, вот это, и то, как мы это все будем делать, и мне хочется много делать.
0: Вот это то, очень чего у меня давно не было. Прям очень рада за тебя, и правда, я вижу, что у тебя и рост, и активность, и энергия, и все это прёт, и это вообще очень клево. А на этой позитивной ноте я предлагаю начать заканчивать, потому что мы так уже говорим что целый час, тебе монтировать там будет много. А я хотела бы предложить тему для следующего выпуска, она у меня пришла в голову, потому что это тема, о которой я тоже думаю последние недели достаточно плотно, это сравнение себя с другими, и вот это вечное... Я недостаточно хорош, я недостаточно uh-huh. успешен, я недостаточно моден, популярен и так далее. Ну, классная что тема. В эпоху инстаграма очень тяжело вообще жить как-то в гармонии с собой, без вот этих дебильных мыслей. Uh-huh. Спасибо, Согласовано, что поддержали. Да? Тема согласована. Спасибо всем, что были с нами. Увидимся через пару недель. Да, как обычно. Всем пока.